1: Buongiorno, mi può dare per cortesia il biglietto e un documento d'identità?
0: Certo, la carta d'identità va bene?
1: Sì, sì, va benissimo, grazie. Lei ha un bagaglio da stiva e un bagaglio a mano, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Va bene, allora, gentilmente metto il bagaglio da stiva sul nastro, così lo pesiamo e aggiungiamo l'etichetta. sembra che il suo bagaglio pesi un chilo in più rispetto al peso massimo consentito vuole provare a spostare qualcosa nel bagaglio a mano o paga direttamente il sovrapprezzo
0: mi dia solo un attimo sposto un paio di cose nel bagaglio a mano ecco fatto
1: perfetto ora tutto in regola questa è la sua carta d'identità e questa è la sua carta d'imbarco le È stato assegnato il posto D4. Se vuole, può già dirigersi al terminal 5 gate 3.
0: Mm, sarebbe possibile per caso avere un posto vicino al corridoio uh, e non vicino al finestrino?
1: Mm, mi dia solo un secondo che controllo. Ah, sì, se vuole, il posto B12 è libero.
0: Perfetto. Allora, mi può cortesemente cambiare la prenotazione?
1: Certamente.
0: Ah, e un'ultima cosa, per che ora è previsto l'imbarco?
1: Per le 13.15.
0: D'accordo, grazie. Arrivederci.
1: Allora, prima di analizzare un po' più nel, nello specifico la conversazione, andiamo a vedere quali sono i vocaboli che dovete assolutamente conoscere.
0: Sì. Allora, eh, iniziamo con uh, un bagaglio da stiva. Mi potresti spiegare la differenza tra un bagaglio da stiva e un bagaglio uh, a mano? So che uh-huh. mano vuol dire hand, giusto? Uh-huh. Okay. Allora, hand luggage, un bagaglio a mano.
1: Esattamente. E qual è l'opposto di hand luggage, di un bagaglio a mano? Mhm. Uh-huh. Il bagaglio da stiva, giusto. Quindi il bagaglio a mano è il bagaglio che potete portare con voi sull'aereo, ok, vicino al vostro posto, invece il bagaglio da stiva è quello che viene mandato appunto nella stiva dell'aereo, nel magazzino dell'aereo, chiamiamolo così.
0: Ok, nel magazzino dell'aereo, ok. E poi il nastro? Quella anche per me è stata una una nuova parola, che vuol dire il nastro?
1: Mm Allora, il nastro in realtà ha più significati, ma in questo caso prova a pensare a quando vai a fare il check-in, ok? E ti chiedono di pesare il tuo bagaglio, va bene? Mm Tu metti il tuo bagaglio su un nastro nero, su una specie di fascia nera di plastica, ok? che poi pesa il tuo bagaglio e lo porta, lo trasporta appunto nella stiva dell'aereo.
0: Ah, Ok, ho capito. Allora questo, sì, quello è il, il nastro, il belt, più o meno in inglese.
1: Aha, esatto,
0: proprio Ma quello. Dove, dove si pesa, where you weigh the luggage? Ok, va bene, ho capito. Poi um, la carta d'identità, Aha. ti devo dire che... Noi Per noi inglesi non, non lo usiamo, non esiste, noi abbiamo solo il passaporto. In Italia oh. è, è diverso però.
1: Sì, in Italia è un po' diverso. Diciamo che uh, finché viaggi nell'Unione Europea, um, quando prendi l'aereo basta usare anche la carta d'identità. Okay? Non è obbligatorio usare il passaporto. Se invece vai fuori dall'Unione Europea ti chiederanno anche il passaporto.
0: Ah, ok, ho capito. Allora si può usare dentro eh, di Europa, diciamo, ma fuori anche voi dovete usare il passaporto.
1: Esatto, esatto.
0: Ah, perfetto, e poi l'imbarco.
1: Ah, uh-huh. um, ecco, molto spesso uh, chiederete alla receptionist o comunque all'impiegata che lavora al check-in, uh, mi scusi, mi può dire a che ora c'è l'imbarco? Ovvero, mi può dire a che ora si può salire sull'aereo? Ok, questo è l'imbarco, l'azione di salire sull'aereo.
0: Ah, uh-huh. ok, perfetto, grazie. Prego. E poi un'altra cosa, eh, ho notato che in questa conversazione abbiamo usato eh, lei e non tu. Allora, mm-hmm. quando si dà del lei normalmente in Italia?
1: Um, allora, dici... Diciamo che tempo fa si usava molto di più il lei, che è una forma di cortesia. So che in inglese non c'è una forma equivalente, però in altre lingue come il francese o lo spagnolo c'è una cosa simile e serve per essere formali, per mostrare rispetto verso l'altra persona. Adesso questa forma viene usata sempre, sempre in ambito universitario, con i professori. Ok? Uh, quindi se parli con un tuo professore, uh, gli dirai mi scusi prof, mi può aiutare? Ok? Quindi si usa lei.
0: Certo, mi scusi e non scusa, giusto?
1: Esattamente.
0: Perché scusa sarebbe col tu, scusi uh-huh. con lei e poi nella conversazione abbiamo visto eh, può, giusto? Ah,
1: uh-huh, esatto, mi può, certo. eccetera, eccetera. Mi uh-huh. può?
0: Mi può aiutare? Io solitamente non userei può, io direi mi puoi aiutare, no? Ma quello è se parlassi con una persona, ehm, non lo so, un un amico, un'amica o in una situazione più informale, giusto?
1: Esattamente, in questo caso invece stiamo parlando con una persona che sta lavorando con un'impiegata E di conseguenza è meglio usare lei, anche se magari la la persona è molto giovane, ha più o meno la nostra età. Però comunque, secondo me, in questi contesti è meglio usare il lei. Quindi in uffici, in negozi, all'aeroporto, secondo me è preferibile usare lei.
0: Ah, davvero? Mm Allora tu usi sempre lei quando quando parli con le persone così? Anche se la persona ha la tua età?
1: Dipende anche da come si comporta l'altra persona. A volte quando vado nei negozi e magari c'è una una ragazza di 27-30 anni Questa ragazza dice no, no, non darmi del lei, dammi del tu, ok? Quindi usa il tu, devi essere informale, sono ancora giovane. Però io sono stata abituata ad usare il lei, quindi solitamente uso il lei, di default, diciamo così. Poi in base a come reagisce l'altra persona decido cosa fare.
0: Ah, ma che interessante! È una cosa molto... Molto strana per noi gli inglesi, dico perché come hai detto tu, um, noi solo usiamo, uh, you e basta, mm-hmm. non, c'è, non c'è altro. Allora sì, è molto interessante e anche importante. È una cosa che devi assolutamente sapere se, se vai in Italia, um, sì, devi imparar, imparare a, a, a usarlo.
1: Esatto, imparare a usarlo anche nei contesti giusti, quindi abbiamo visto in ambito universitario, se venite a studiare da noi in Italia, mi raccomando, date del lei ai professori e anche i professori daranno del lei a voi, questo è da dire. Poi abbiamo detto appunto in uffici e in negozi e anche con gli anziani, sicuramente, con le persone molto più vecchie di voi. Um, e anche in ambito lavorativo quindi se parlate con dei clienti o magari se parlate col vostro capo usate lei c'è qualche eccezione qualche capo è molto rilassato amichevole e dice no no usate pure il tu però di solito è meglio usare lei
0: ok capito capito è meglio usare lei va bene ma c'è un'altra cosa che quando ho iniziato Um, ad imparare l'italiano, che mi uh, che, che ho notato che avevo molte domande su, su questa cosa, um, che lei anche vuol dire sì, giusto? Come esatto. lui e lei, allora è, è lo stesso o c'è, c'è una differenza? Come si usa?
1: Mm-hmm. Allora, è vero che quando usiamo il lei di cortesia, il pronome che usiamo è lei, quindi ad esempio diciamo lei da dove viene, ok? Perché non si può usare il tu, però attenzione a non confonderlo con i normali lei e lui, quindi se state parlando ad esempio con il vostro professore, ed è un uomo, gli chiederete professore lei dove è nato? quindi con la o per indicare il maschile se invece parlate con la vostra professoressa direte professoressa lei dove è nata con la a per indicare il femminile quindi attenzione perché gli aggettivi mantengono il loro genere ok non fatevi imbrogliare da questo pronome lei se vi può aiutare Scrivetelo con la L maiuscola, la L iniziale grande, perché in teoria si dovrebbe scrivere così. Non sempre viene fatto, ma in teoria si deve scrivere con la prima lettera maiuscola, cioè grande. In questo modo magari sarà più semplice per voi distinguerlo, fare una differenza con i normali lei e lui.
0: Ah, ok, ok, va bene. È un buon consiglio quello, no? Cap For lei, um, like when you're speaking to someone formally, mm-hmm. and then um, a small L for so when you're speaking about she, so that way you don't confuse it. When you're esatto. Ah, right. uh-huh, ok, perfetto. Ma grazie mille.
1: Prego, figurati, io volevo in realtà aggiungere una cosa. Forse chi ci ascolta ha notato che nella conversazione, oltre ad aver usato il lei di cortesia, abbiamo usato anche molte parole per essere ancora più, diciamo, gentili e cortesi. Quindi abbiamo usato espressioni come per cortesia, gentilmente, cortesemente, ok? E sono tutte piccole espressioni che servono per essere ancora più educati e rispettosi.
0: Mm, va bene ok allora si può usare può, si dà dei lei non mm-hmm. so, ma anche um, puoi usare queste parole per essere più uh, um, come si dice Pal- polite no
1: esatto più, più rispettosi più educati
0: educati esatto uh-huh.
1: mm-hmm.
0: ok so now to finish up we're gonna look at some other useful phrases and words that didn't come up in the conversation but relate to the topic and could be really useful for you guys if you're traveling in Italy. So we'll start with the verb to travel, which is viaggiare.
1: Esatto, verbo importantissimo. Um, se conoscete qualche persona nuova, una domanda che gli potete fare è ti piace viaggiare? Right?
0: esatto. E poi da viaggiare viaggiare, abbiamo eh, il viaggio, Mm che in inglese sarebbe trip, travel.
1: Sì, un po' tutto. Voi eh, in inglese fate una, diciamo, una differenziazione che in italiano non facciamo. (ride) È più facile in italiano. Abbiamo il verbo il viaggio, ok?
0: Sì, sì, è vero. In inglese ci sono tre parole, penso, no? Journey, trip. Travel, ma in italiano si dice solo il viaggio.
1: Esatto, esatto.
0: Imbarcare.
1: Mm Imbarcare, se vi ricordate abbiamo nominato l'imbarco prima. Abbiamo detto che è l'azione di salire sull'aereo. Quindi imbarcare è semplicemente il verbo.
0: Mm Ok, in inglese quello sarebbe... Ah, to board. I remember the translation now. (laughs) To board. To board, imbarcare. Mm Esatto. No, Embark, we do say that in English too. Embark on a journey or embark on a boat, we would use it for. Mm Manufacture. In italiano,
1: italiano credo che sia usato il verbo, intendo, spesso per parlare di imbarcare i bagagli. Ok.
0: Ok, va bene.
1: Sì. Quindi, di solito si dice, hai ah, già imbarcato i bagagli, oppure dobbiamo imbarcare i bagagli, ok? Si usa un po' di meno con le persone.
0: Ok. Um, mm-hmm. Come lo diresti in, in italiano allora, per una persona?
1: Um, direi semplicemente, sono salita sull'aereo.
0: Ah, ok, salire, okay. salire. Sì. To go. Salire in inglese è to go up, ma in questo caso... Sarebbe, it would be to get on.
1: Esatto, esatto. Però noi usiamo il verbo salire quando parliamo di mezzi di trasporto.
0: Mm Decollare?
1: Ah, decollare. Allora, immaginiamo la situazione. Noi siamo appena saliti sull'aereo, ok? Le porte dell'aereo si sono chiuse, l'aereo inizia a muoversi e poi decolla, cioè si stacca dal terreno, comincia a volare, è il momento in cui l'aereo comincia a volare, quello um, descrive insomma l'azione di decollare.
0: Sì, decollare è un verbo molto molto facile da um, ricordare perché collare vuol dire glue, de is like negative, so to unstick, mm-hmm. un- un- stick. If you collare Unstick. So it's itself and it's decollando.
1: Esatto, esatto, cioè, c'è l'aereo che si stacca esattamente dal, dal terreno. Esatto, carina questa cosa, non ci avevo mai pensato in realtà.
0: Atterrare?
1: Mm-hmm. Andiamo un po' a deduzione, a se decollare è l'azione di lasciare il terreno, ok? Quando l'aereo atterra, vuol dire che arriva sul terreno, quindi scende dall'aria, ok? E arriva sul terreno
0: mm-hmm. esatto la terra uh, terreno cioè so, atterrare, you can see, can you land? It's like, è come in inglese, no? To land, you land on the land, atterrare, uh-huh. sulla terra.
1: Esattamente, esattamente. C'è un pezzetto della parola terra lì dentro, quindi vi può assolutamente aiutare a ricordare questa parola. Volare. Volare, ok. Come la canzone. Esatto, esatto. Sono sicura che praticamente tutti conoscono quella canzone e quindi tutti conoscono il verbo volare, (ride) vero? La canto? Certo, vai, tu sei no, 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 no. Il, il cantante ufficiale del podcast.
0: <ride> no, 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 non canterò, ma eh, sì, sì, è vero che okay. è una canzone molto, molto famosa. Eh, volare, uh, questa no?
1: Mm-hmm, esatto.
0: Eh, vuol dire fly, ovviamente. Mm-hmm. Um, I'm from volare, we've got il volo.
1: Esatto. Eh, quindi the flight, ok? Um, diciamo che è il viaggio che fate in aereo. E una domanda molto frequente quando si parla di voli in aereo è: quanto dura il volo? Ok? Quanto dura il volo? Un'ora, due ore, tre ore? Alcuni voli durano anche 13-14 ore: sono lunghissimi. È
0: durare? Il verbo durare è come duration, durazione, no? So, to last in inglese, quanto dura il volo, how how much lasts the flight.
1: Mm Esatto, Mm potremmo anche dire quant'è la durata del volo, ok, come versione alternativa, ma la frase più comune è quanto dura il volo. Mm Comunque sì, duration, esatto.
0: Il ritardo.
1: D'accordo. Per aiutarvi a capire che cos'è il ritardo vi posso dire che in Italia i treni sono spesso e volentieri in ritardo, cioè arrivano dopo rispetto all'orario previsto. Immaginiamo il treno deve arrivare alle 3 di pomeriggio però ha 5 minuti di ritardo, quindi arriva alle 3 e 5 di pomeriggio, ok? È una cosa abbastanza frequente. In Italia, purtroppo.
0: Allora, so yes, to arrive late, yeah. Mm-hmm. in ritardo. Il ritardo, yeah, late. Esatto. Ok, and the last one, il sovrapprezzo. This was a new word for me. I had never heard it. Um, che vuol dire?
1: <laughs> allora, proviamo a ragionare proprio sulla parola. Um, conosci la parola prezzo?
0: Sì, certo. Prezzo, okay. prezzo.
1: Price. Mm-hmm. price. E mm-hmm. sopra ti ricorda qualcosa?
0: Eh, sopra, l'avrei avrei detto.
1: Mm-hmm. Esatto, quindi un prezzo che è sopra, ovvero un prezzo che è più alto. Um, quando vai in aeroporto e il tuo bagaglio, mm, ad esempio, è troppo grande o troppo pesante, ti chiederanno di pagare un sovrapprezzo, cioè di pagare soldi in più rispetto a quelli che dovevi pagare.
0: Mm-hmm, ok, uh-huh. e non si dice sovrapprezzo, no?
1: No, si dice sopra. sovrapprezzo, esatto.
0: Sovrapprezzo, ok, sopra vuol dire above, ma in questo caso non si dice sovrapprezzo, si dice sovrapprezzo,
1: mm-hmm, esatto. E in inglese come come diresti questa parola? Perché io in realtà non non lo so.
0: Eh, Noi usiamo una parola francese, (ride) surcharge. Ok. Surcharge, surcharge.
1: Ok, ok. Il concetto più o meno è lo stesso, giusto? Segue lo stesso ragionamento?
0: Esatto, è uguale, è uguale. Mm
1: Ok, perfetto. Beh, direi che per oggi abbiamo visto un sacco di parole e di espressioni utili, quindi quando, beh, tornerai in Italia saprai benissimo come sopravvivere al check-in.
0: Exactly. Thank you so much for listening and thank you Stefania, that was really great. You're welcome. I'm looking forward to doing the next one.